0: Aalto yliopiston podcast.
1: Hyvällä digitaalisella palvelukokonaisuudella me voidaan saada tietoa siitä niin käytön yleisyydestä, että miten hyvin se hoito toteutuu siellä. Sitä pystyy sitten ammattilainen voi siitä arvioida, että miten vakava se potilaan tila on, kun hän tietää, että se on näin käyttänyt. Ja sitten saa ne kliiniset niin parametrit, mitä, mitä he näkevät sitten niin klinikassa. Mutta samalla me voidaan käyttää sitä samaa dataa myös motivoimaan potilasta, että potilas pystyy paremmin seuraamaan sitä heidän suunterveyden mittareita.
2: Tervetuloa kuuntelemaan podcast jossa pureudutaan alustatalouden vallankumoukseen. Minä olen Tero Jänperä, työelämäprofessori Aalto-yliopistosta – sekä Silo AI tekoälyyhtiön perustajia ja hallituksen puheenjohtajaa.
0: Ja minä olen Timo Vuori,
2: strategian prof. Meidän sarja
0: keskittyy erityisesti siihen, miten tekoälyn ja datan käyttö voi auttaa yrityksiä ja johtajia menestymään tulevaisuudessa. Tänään vieraana on Sakari Nikinmaa Koiteheltistä. Me keskustellaan erityisesti... Miten niinkin perinteinen prosessi kuin hampaidenpesu kotona voidaan uudistaa radikaalisti teknologisen innovaation avulla ja miten se liittyy dataan ja alustoihin. Mutta Sakari, kerrotko vähän itsestäsi, kuka olet, mistä tulet?
1: Joo, totta kai ja kiitos, että kutsutte minut tähän podcastiin. On erittäin kiva tulla jakamaan kokemuksia ja mahdollisesti auttamaan sitten kanssa ihmisiä Suomessa ja maailmalla tuomaan uusia ajatuksia pöytään. Ja taustani on lääkiteinen tekniikka tai bioinformaatioteknologian diplomiinsinööri Ja 2018 vuodesta olen toiminut sitten niin täyspäiväisenä toimitusjohtajana ja terveysteknologiastartupin vetäjänä. Ja ehkä tähän kyseeseen, että miten data on ollut osa prosessia, niin meillä on koska kun puhutaan lääketieteellisestä ratkaisusta, niin kaikkihan perustuu dataan ja siihen, niin mikä on se kliininen data. Ja sitten nyt viimeisimmässä vaiheessa, niin enemmän ja enemmän, kun tuote on mennyt ihmisten käyttöön, niin se käyttödata ja sitten se, mitä me opitaan jatkuvasti joka puolelta siitä konseptista, niin on keskeistä liiketoiminnan niin jokaisella osa-alueella.
2: Kerro vähän vielä, että miten susta tuli yrittäjä, että eikö sitä olisi voinut lähteä jonnekin vaikka sote-hyvinvointialueelle töihin tai muualle. Ehkä niitä ei silloin vielä ollut. Miten päädyit yrittäjäksi?
1: No ehkä se tuli sieltä niin kuin tutkimustaustalta, että kun San Franciscossa tällaisella niin kuin Raul Andinon laboratoriossa tutkittiin viruksia, virusgenomin kehittymistä. Siellä oli tämä italialainen postdoc, joka aika hyvin sanoi, että tutkijan ura on hyvin lähellä yksityisyrittäjää, että siinä joutuu hakea sitä rahoituksia ja ole koko ajan vähän itse vastuussa siitä tekemisestään, että pystyy siihen saamaan tietyn suoritustason, että se on tulosorientoitunutta, mutta kuitenkin että rahoitusten välissä on hyvä vapaus tehdä sitä tutkimusta. Ja se oli sellainen avain mulle, että mä rupesin miettimään, hetkinen, että että niin kuin hyvän tutkijan ja sitten hyvän yrittäjän välillä ei ole niin kuin loppujen lopuksi hirveästi eroja, että siinä samat prinsippelit toimii. Ja 2016 minulla oli tällä mahdollisuus osallistua Biodesign Finland-ohjelmaan, joka on Stanfordista lähtöisin oleva tällainen projekti, jossa insinöörit ja lääkärit ja designhenkilöt niin menevät niin sairaalaan ja pyritkin löytämään, että olisiko täällä jotain tarpeita, joita voitaisiin ratkaista. No siellä kävi onnekkaasti, että tapasin Tommi Pätilän leikkaus Sanin käytävällä. Pätilä on taas Suomen näitä arvostetuimpia sydänkirurgia, ja Lasten sydänkirurgi tekee muun muassa maksasiirrot ja kaikki, joissa vaaditaan niin erittäin tarkkoja, tosi vaativia leikkaustoimenpiteitä lapsille. Hän siellä esitteli minulle sitten tällaisen niin valoaktivointiin tapahtuvan antibakteerisen vaikutuksen joka käytännössä siihen aikaan, kun katson sitä, sitä, miten hän esitti sen niin kuin ihan bakteerin maljalla, että tämähän tappaa näitä bakteereja, ja yhtä tehokkaasti kuin antibiootit. Katsoin sitä Tommin esitystä, että hei, että tämähän on niin menetelmä, joka on yhtä tehokas kuin antibiootti, mutta se aiheuttaa antibioottiresistenssiä. Että tässä täytyy olla, niin kuin, ja nyt tiedetään, että se antibioottiresistenssi on niin kuin merkittävä globaali ongelma. Niin siihen aikaan mietit, että hei, että tämä on niin sellainen projekti, mitä mä haluan rupea tekemään. Ja sitten monen eri osa-alueen kautta, niin nyt me tehdään niin kuin, tämä oli niin kuin, ensimmäinen tuote, oli hammastuote. Hampaitteen niin infektioiden hoitoon ja ehkäisyyn, jotka sitten taas, koska tähän sitten taas se syy liittyy siihen, että niillä on niin merkittävät systeemitason vaikutukset.
2: Itse tästä laitteesta, minkä olet kehittänyt, mä oon itsekin käyttänyt sitä. Eli sehän on vähän tämmöinen, niin voisi sanoa, ehkä hammassuojan, jääkekko, hammassuojan muotoinen tai semmoinen sinne päin, ehkä vähän se ja sä laitat sen suuhun. Ja, ja sitten se, niin kuin, tota, no ehkä mä itse kuvailisin, että se desinfioi ja puhdistaa. Eka kerran kun mä käytin sitä, niin tuntui jotenkin aivan ihmeelliseltä, että mitä, onko mun suu näin puhdas. Että se oli aika jännä, jännä tunne, mutta mut kerroksä vähän tarkemmin siitä, että et mikä tämä Koite Heltin kehittämä lumora-laite on, miten se toimii?
1: Joo, se toimii just kuten kuvattiin aikaisemmin tässä, että se, se aine itsessään on semmoinen joka muodostaa su, tai on suuhuhde. Ja se kiinnittyy siihen plakkiin ja kun tavalliset että se ongelma on, että ne joka puolelle suuhun ja ne desinfioi koko suuta. Jos ne olisivat erittäin antibakteerisia, niin silloin ne niin häiritsisivät suun normaalia kehon normaalia bakteeritasapainoa. Jolloin sitten ne suuhuhteet, mitä me voidaan jatkuvasti käyttää, niin ne ei saa olla niin tehokkaita, että ne oikeasti toimisivat sitten taas vastaan. Ja tämä meidän ratkaisu on kohdennettu. Eli koska se on inertti, eli se on inaktiivinen se aine ilmaista aktivointia, niin me voidaan purstua sitä turvallisesti, se kiinnittyy siihen plakkiin, ja sitten me ohjataan tällä suukappaleella se valo siihen kohdealueelle, jolloin se antibakteerinen vaikutus on vaan sinne, minne se valo kohdennetaan, ja vaan sen aikaan, kun sitä valoa kohdennetaan. Eikä kuten vaikka klooriheksidiini on tämän hetken se terapeuttinen suhuuden, mitä käytetään, mutta sitä voi käyttää vain kaksi viikkoa kerrallaan, koska silloin ne niin kun tästä kumuloituvat sivuvaikutukset kudokseen, jota ei sitten jotka aiheuttavat ongelmia, että me pystytään taas meidän ratkaisuun voi jatkuvasti, ja se on niin hyvin mullistavaa tässä hammashoitokentässä.
2: Tämä on tosi mielenkiintoista, mutta mitä täällä on tekemistä datan kanssa, että et, miten yhtäkkiä tämä laite kääntääkin tämän dataksi tai tekoälyksi tai alustaksi tai miksi vaan?
1: Tämä ehkä liittyy siihen niin laajempaan kontekstiin, mikä on nyt trendi terveydenhoidossa, että pyritään liikkua tuomaan tämä terveys pois sieltä niin sairaaloista ja klinikoista enemmän niin kotiin, koska se on sinänsä sellainen, mitä meidän täytyy myös tehdä, että me saavutetaan. Niin tulevaisuudessa ei välttämättä ole rahaa laittaa niin paljon, että me pystytään hoitamaan kaikkia niin tehokkaasti. Meidän pitää pystyä paremmin ennaltaehkäisiä sairauksia sekä sitten myös ymmärtämään, että ketkä ovat ne niin kriittisimmät henkilöt, joita täytyy hoitaa. Me ollaan sinänsä ainutlaatuisessa positiossa, että me ollaan ensimmäinen tuote hampaidenhoidossa, joka on niin tuote terapiavaikutuksiltaan, mutta se on potilaalla kotikäytössä, jolloin sitten hyvällä digitaalisella palvelukokonaisuudella me voidaan saada tietoa siitä niin käytön yleisyydestä, että miten hyvin se hoito toteutuu siellä. Sitä pystyy sitten ammattilaan voi siitä arvioida, että Miten vakava se potilaan tila on, kun hän että se on näin käyttänyt ja sitten saa ne kliiniset parametrit, mitä he näkevät sitten klinikassa. Mutta samalla me voidaan käyttää sitä samaa dataa myös motivoimaan potilasta, että potilas pystyy paremmin seuraamaan sitä heidän suunterveyden mittareita. Eli meillähän on suunterveyden niin useita mittareita, niin kuin ientaskusyvyydet, ikenien vuotavuus ja niin useita muita, reikien määrä, puuttuvien hampaiden määrä, että jota niin seurataan kyllä. Mutta kulutta tai potilaalle ei välttämättä ole tietoa. Jos mä rupesin kysymään kadulta, että tiedätkö, että mikä sun ien verenvuotoindeksi oli viime käynnissä? Mä sanoin, että 90 prosenttia tai 95 prosenttia ei niin tiedä ollenkaan, mikä... Tai 99. Niin, lähes lähe se. Mutta sinänsä se on yhtä tärkeä mittari... Lähestulku on kuin vaikka kolesterolitaso, mun mielestä. Koska se kuvastaa sitä, että mikä on se niin kroonisen inflamaation määrä ikenessä. Et jos ien vuotaa verta, niin se tarkoittaa, että se on potentiaalisesti tulehtunut. Jos se ei vuoda verta, niin se on 95 prosenttisesti terve. Eli käytännössä se, että jos ikenet ei vuoda, niin sulle ei ole aktiivista tulehdusta suussa. Mutta jos ne vuotaa, niin se tarkoittaa, että siellä on aktiivisesti tulehdusreaktio päällä. Sinänsä tähän ei ole ollenkaan niin paha juttu, jos on lyhytaikaista. Mutta jos on 30 vuotta, menee putkeen sille että on ollut jatkuva tulehdustila suussa, niin sillä rupeaa olemaan sitten jo yleisterveydelle tosi merkittävät vaikutukset.
2: Sä mainitsit tuossa tästä trendistä, että, että nämä siirtyy nämä mittaukset ja hoidot niin kuin sieltä labrasta tota, niin kuin kotiin kuluttajalle. Niin mitä muita esimerkkejä olisi, jos tämä on tapahtunut tai, tai, tai niin kuin, että ollaan menty tuohon suuntaan?
1: Yksi hyvä esimerkki on vaikka tämä aikeerin silmänpainemittari, mistä ne ennen oli suoraa klinikkakäytössä, mutta sitten... Tämä niin kuin potilastarve niin kuin ajoi sen oikeastaan siihen, että se tuli myös kotikäyttöön. Se oikeastaan, niin kuin, jos miettii se siirtymä siitä klinikasta kotiin, niin meillähän se lumoralin kanssa se syy, miksi me tehtiin se kotikäyttöiseksi, oli, että me tiedetään, että sitä piti antaa sitä hoitoa viikoittain, että se on tehokasta. Että sen takia se viikoittain klinikalle ihmisen saaminen on mahdotonta. Että sen takia me haluttiin ottaa se kotikäyttöiseksi se laite että se on mahdollista antaa se hoito. Aikeiden tapauksessa ne huomasivat sen, että se niin kun silmän paine voi vaihella päiväaikana eri niin tilanteissa, jolloin sitten se, että menet klinikalle ja otat mittauksia ja todetaan, että tämä on hyvä, Meet himoa, niin se ei välttämättä sillä hetkellä sit olekaan enää, kun istuu sohvalla hyvä. Ja ne haluaisivat tuoda sellaisen, että voit mitata kotona ja sitten se saa sen, se Lääkäri saa sitten niin sen raportin, että missä ne on ollut ne silmänpaineet. Ja jos miettii niin bisnespuolelta, niin se oli tosi iso muutos, koska ennen oltiin niin kuin liiketoiminnassa, jossa myytiin laitteita ammattilaisille käyttöön. Ja yhtäkkiä sä yrität, että meidän ammattilaan sanoo, että laitteet. No mitä mä täällä, en mä tätä käytä. Mulla on jo tää laite. Ja kun sun pitää antaa se potilaalle. No miksi mä antaisin sen potilaalle, kun mä voin mittaa sen täällä klinikassa? Että se muuttukin siihen, että sen sijaan, että myytiin laitteita, niin myytiinkin raporttia. Et se syy, miksi sä laitteen, että sä saat laajemman datan sun potilaasta, Se voit tehdä paremman hoitopäätöksen. Ja se on tässä koko niin alusta- ja datapuolessa, on niin kuin, joka meilläkin on meilläkin ollut haaste, että miksi ammattilaisen täytyisi, koska ammattilainen on aina niin kuin se gatekeeper, Eli miksi niiden täytyisi muuttaa jotakin, mitä he on tehnyt? Hmm.
0: Toi on tuota, jännä, miten voi ajatella sitä, just, että mikä on se alustan keskipiste tai ydin. Että tietyllä tavalla voi lähteä teidän näkökulmasta ja silloin se lumoran laite on se ekosysteemin ydin, jonka ympärille rakentuu. Ja toisaalta varmaan terveydenhuollon ammattilaista ajattelee, että he itse on se ydin, johon te tuotte lisäpalanet siinä. Ja molemmat voi tietenkin olla oikea tapoja ajatella, mutta siinä varmaan on jonkinnäköistä kamppailua myös, että kuka saa sen ekosysteemin omistajuuden tai kenen ekosysteemi sitten pyörittää sitä kokonaisuutta.
1: Tuosta minä täysin samaa mieltä, että kyllä terveydenhoitohan on useiden ekosysteemien niin summa. Ja kyllähän me ollaan siellä varmasti vain niin yksi palainen niin hoidollinen elementti siellä, siellä keskellä, joka voi sitten, niin kun pystytään tietyillä palvelukokonaisuuksina, niin kun vahvistaa sitä, niin meidän alustan hyötyä siinä, niin laajemmassa alustassa, johon kuuluu ne ammattilaiset ja niiden tekemä hoito, plus sitten kaikki muut sidosryhmät, että sehän on niin hyvin, itse katon sitä varmasti sitä, niin jos miettii sitä lumoral tuotetta, että miten mä saan tämän toimimaan mahdollisimman hyvin, palvelukokonaisuutena muille alustoille, koska yksi alusto, mitä niin kaupallisesti meillä on tosi kiinnostava, on tämä implanttibisnes ja, ne, ne niin ja niilläkin on jokaiseen implanttiin liittyy niin laaja konteksti, niin eri cad laitteita digitaalisia palveluja, integraatioita sekä sitten se koko ammattilaisnetworkki. Mutta se, mitä niillä ei ole taas toisaalta, niin niillä ei ole sitä niin kuluttajille suuntautuvaa vertikaalia siellä, joka on sitten taas, me ollaan niin kuin tenttaan puolella hyvin niin kuin poikkeuksellinen siinä, että se on sitten kuitenkin kuluttajan kotona se laite, ja kuluttajalla on siihen, niin kuin siihen lumoraan laitteeseen niin kuin suhde. Tärkein implanteikin on suhde, mutta aika harva, jolloin implantti, niin välttämättä siis tietää, että mikä se implantin brändi on, että se on vaan niin kuin ammattilainen tietää, silloin niin kuin suhde sen valmistajan kanssa. Mutta ne käyttää sitä yhtä tuotetta sitten, joka asennetaan sitten sille potilaalle.
2: Ei ehkä implantista ei niin ajattele, että, että mulla olisi positiivinen implantti, <tos> että se on, että on välttämätön <tos> paha. Mutta, mutta avaatko vielä vähän sen sitä, että kun et, et implantteja tehdään, sitten on lumoraal, että et miten nämä niin kuin ekosysteemit yhdisty, onko se sen Datan avulla, että, että, että se hoitava lääkäri, hammaslääkäri, saa niinku enemmän informaatiota vaikka sen lumorainan kauttaisesta potilaasta, jolloin, tai jä, sen jälkeen kun implantti on asennettu, niin sit niinku siinä hoitoketjussa se, että, että se jatkuu sillä, että saadaan dataa myöskin sieltä kotoa. Niin miten tämä niinku toimii? Tai voisi toimia ehkä tulevaisuudessa?
1: Joo, se on meillä vasta niin hyvin alkuvaiheessa tuo vertikaali, että se on niin Oikeastaan nyt ollaan just viime aikoina ruvettu kehittää sitä niin kuin vahvasti eteenpäin. Ja siinä se, niin kuin ehkä se iso taas se niin kuin juuri syy siinä, että miksi se on niin kuin kiinnostava, on se, että viime aikoina kirjallisuusjulkaisut perimplantiitistä, eli se implanttiin liittyvistä tulehduksista, niin ne kasvaa eksponentiaalisesti. Koska nämä potilaat, joilla on ollut implantteiden vanhenee, ne implantit rupeaa tulehtumaan ja se on niin kuin merkittävä ongelma ammattilaisille. Me voidaan tuoda siihen sitten niin kuin tällainen ratkaisu, joka auttaa siinä, siinä ylläpidossa, siinä hoidossa. Mutta samaan aikaan me voidaan tuoda sitten sille niin kuin implanttifirmalle niin kuin uusi vertikaali siihen heidän bisnesportfolioon. Koska jos miettii, että ne etsivät tällä hetkellä ratkaisuja tähän ongelmaan, niin me voidaan tuoda tämä Implant Health Program, joka on sitten taas niin kuin asiakkaan suuntaan tällä palvelukokonaisuus, joka liittyy taas sitten tähän niin kuin, niin kuin laajempaan niin kuin Implanttifirman, niillä on alustat ja sitten se niin kuin tarvikkeet, se Implantti itsessään, se koulutusammattilaisille, kaikki käytkään 3D-laitteet ja niin kuin hyvin laaja se, se palveluportfolio, mitä ne suuntaa niin ammattilaisille, että ammattilainen voi tehdä sen niin bisneksensä. Mutta sitten aika, niille ei ole liikaa siitä, kun se potilas lähtee pois klinikalta, että miten meidän pitää tehdä sille potilaalle kotona, että se on tyytyväinen tähän hoitoon. Ja se on Lumoralin niin yksi merkittävä hyöty siinä, että me pystytään tuomaan se kotiaspekti sinne niin ja se parempi hoitotulos. Ja miettii sitä dataa niin tulevaisuudessa, niin siinä taas on mielenkiintoinen niin kuin näkemys siinä, että jos sanotaan näin, että kun tästä näistä tulehduksista tulee ongelma, ja ruvetaan katsoa sitten sitä vaikka sitä käyttödataa, niin siinä on, niin selkeästi saadaan sellainen niin kuin, niin kuin parempi ymmärrys siitä, että, että minkä tyyppisillä vaikka käyttäjille ja ihmisillä ne implantit sitten tulehtuu. Että jos todetaan vaikka, että, että, niin kun, että saadaan markkinoilta että ne, jotka käyttää lumoraalia kahdesti päivässä, niin tulee niin tulehtuu puolet vähemmän implantteja kuin ne, jotka käyttää kerran tai kerran kahdesti viikossa ja ne, jotka käyttää kerran viikosta ei ollenkaan. Niin sittenhän siitä voidaan sitten jo miettiä, että täytyykö näille olla joku check-up-väli erilainen, että pyritään niin kohdentamaan sitä terveydenhuollon prosessia sitten vahvemmin niille, joilla, joilla on se riski sitten saada niitä tulehduksia. Pakko verrata tuohon. Toisessa jaksossa me puhuttiin
0: koneen maja Hovilan kanssa, ja siinä oli tämä hissien ennakoiva huolto, mitä kone tekee. Että sensorit kerää hissistä dataa ja sen perusteella ennustaa, milloin se menee rikki ja milloin sitä mennään korjaamaan. Mutta tehän teette samaa oikeastaan hampaille tai implanteille
1: No se, se ehkä se niin kun, vielä ei tehdä, mutta tulevaisuudessa toivottavasti niin tehdään, että pystytään, päästään siihen niin parempaan hoitokokonaisuuteen ja siihen niin kun, hoidon ennakoitavuuteen. Ja, ja, kyllä me ollaan huomattu tähän mennessä, että ne meidän käyttäjät on tosi motivoituneita siihen tuotteen käyttämiseen ja mitä paremmin heitä voi sitten niin kun, ohjata siinä suun terveyden ylläpidossa, niin se on niin kaikkea etu. Ja siihen liittyy se, se nimenomaan se, se data. Ja mielenkiintoinen asia sitten vielä tulevaisuudessa, kun pystytään niin kuin kehittämään sitä kuvantamispuolta enemmän. Että hampaettehän tämä terveys ei ole mitään rakettitiedet. Siellä on, on plakkia, bakteerimassaa hampaiden pinnalla ja se aiheuttaa sitten tiettyjä asioita, jotka niin kuin 95 prosenttia niin hammassairauksista on bakteereiden aiheuttamia. Ja nyt meillä on jo ne kätkän kamerat olemassa, jos saada 3D-kuvat kaikista hampaista, no problem. Että jos siihen saadaan riittävän hyvä plakki-kuvantaminen mukaan, niin sitten pystytään niin kuvantaa käytännössä, että minkälainen se hampaan, ei pelkkä niin rakenne, mutta myös se, että mikä on se, niin kuin se bakteerimassa, se uhka, se hampaa ympärillä. Ja siihen, jos saadaan hyvä analysointimenetelmä vielä mukaan, niin pystytään varmasti niin kuin ennaltaehkäisemään ja ymmärtämään niin kuin paljon paremmin niitä. Nythän se on vielä harmillisesti paljolti siinä tilanteella. että katsotaan niin röntgenkuvia ja katsotaan, että tuossa on kiile vähän niin kuin tullut lommoa tuohon, että tässä on alkava reikä, mikä on sinänsä jo hyvä diagnoosi. Että siitä, jos tuolle asialle ei tee mitään, niin sit kohta on reikä. Ja sitten kun tulee reikä, niin sitten se pitää paikata. Ja sitten kun on riittävästi paikattu hammasta, niin se halkee ja kautta joudutaan poistamaan.
2: Kaikessa tässä on se haaste, että kun puhutaan datasta, niin kun tekin olette kehittänyt yhden laitteen, on iCare, on erilaisia muita laitteita, niin miten tämä data saadaan yhdistyä, Ja just mistä aikaisemmin vähän puhuttiin tästä, tästä myöskin ammattilaisten niin kun on se sitten asennemuutos tai toimintatapojen muutos, että, että kun mä menen sinne sitten lääkäriin, niin että, että se data olisi siellä valmiina, eikä sitten kysytä vähän niin kuin tämä klassinen, että mikä sinua vaivaa, ja sitten ruvetaan diagnosoimaan siinä, niin sehän on aika iso muutos tässä niin kuin koko hoitoketjussa. Ja, ja myöskin teknisesti, että miten tämä data pystytään ylipäätänsä saamaan niin kuin yhteen paikkaan.
1: Toi on jo varmasti toi osaltaan jo myös niin kuin poliittinen kysymys, että jos miettii, että onko meillä Suomessa kolme eri potilasjärjestelmääkin käytössä tällä hetkellä niin kuin eri alueilla, niin se on kyllä niin kuin iso haaste. Ja tuohon ei ole mulle ainakaan suoraa vastausta, että mikä se ratkaisu on. Ja varsinkin se, että niin ollaan jo ehkä tilanteessa, että miten se suun terveyden data saadaan jo niin kuin osaksi näitä. Niin kuin, että jos puhutaan jo tällaista, että meillä on hammaslääkärit ja lääkärit, ja ne on niin kaksi erillistä koulukuntaa. Kun se voisi olla ehkä niin järkevämpää, että meillä olisi niin lääkäreitä, ja ne ei sitten erikoistuisi hammaslääkäreiksi, tai niin kuin, miksi lääkäri ne Että jo se, että ne on niin jo eri, niin eroteltu kahteen eri ryhmään, ja niitä niin hoitoparametreja ja datoja käsitellään niin ominaan, niin se on jo itsessään haaste. Mutta sitten, että... Miten me saadaan se vielä, että kaikki tämä niin kuin ihmisen oma terveystata on sitten niin saatavilla. Ja se voi olla, että parhaan terveystata niin yhteen paikkaan voi saada todennäköisesti jollain ourasormuksella, että se olisi sitten se niin kuin, että sillä saisi niin kuin kaikkein kattavimman niin kuin datapankin muodostettua ja nopeiten, jos ne avaa sitä heidän pilveensä.
2: Niin, tässä tulee tämmöinen tämä, tämä esimerkki tästä uurasta, että tähän asti on nähty, että yksityinen sektori on paljon niin parempi rakentama alusta, kuin julkinen sektori. Mä tiedän ainoastaan yhden erittäin hyvin toimiva ja se on verottaja, joka verottaa reaaliaikaisesti silloin apit, näin poispäin, että, että en tiedä, pitäiskö pitäisikö niin sote-alueiden kääntyä verottajan puoleen, että me saataisiin niin sieltä alusta, joka toimii niin ja integroi datan yhteen paikkaan ja toimii reaaliaikaisesti. Mutta jotain tämän tyyppistähän me tarvittaisiin, että tämä saataisiin toimimaan.
0: Ja tuossa on varmaan niin iso ajattelumallin muutos, että verottajahan on aina ollut integraattori, että se on aina ollut kaikki datalähteet on olennaisia ja se niin lähtökohtaisesti kasaan ne yhteen. Ja sitten se on aina tehnyt sitä nyt se tekee sen teknologisesti edistyksellisellä tavalla. Mutta sitten tämä terveydenhuollon toimijat tai muut julkiset toimijat on hyvin kapean alan asiantuntijoita, että on se lääkäri ja hammaslääkäri, että se, se on niin kuin, lähtee ihan perusoletuksesta, että millaista se tekeminen on, että onko se integroivaa vai, vai
1: yksilöasiantuntijuutta. Siinä on ehkä se myös yksi iso teema tuossa on tämä niin tietosuoja-aspekti, että just vaikka terveysdatan käsittelystä ja siitä, että miten sitä saa pyytää. Ja varsinkin meillä on, me tosi tarkkoja siitä, että että toki pidetään kaikki se kommunikaatio, mitä meille tulee, niin se on täysin luottamuksellista meidän asiakkailta. Ja me ei ikinä kysytä, että jos kysytään tiettyjä kyselyitä, niin liittyy enemmänkin sellaiseen, että että minkä tyyppiseen käyttöön sä otit, mutta ei voi kysyä, että että mihin ongelmaan sä sitä konkreettisesti otit. Tai sitten jos kysytään jotain, ei voi kysyä mitään terveysdataa, se ei ole meidän asia kysellä asiakkaalta, että mikä mikä heitä vaivaa niin sanotusti. Ehkä ainoat tilanteet, missä tällaisia asioita kysellään, jos tulee joku niinku reklamaatio tai joku niinku havainto, niin sitten meidän niinku sen yleensä selvittelee sieltä taustalta sitten, että voiko olla joku asia, joka tähän on niinku myös vaikuttanut, mutta sekin on sitten täysin luottamuksellista ja se liittyy vain niinku erikoistapauksiin, että jos täytyy niinku tuotteen, tuotteen osalta selvitellä jotakin asioita.
2: Meidän podcastin lähenee loppua, niin tuota, puhutaan, puhutaan tässä vielä hieman tuota, tästä ChatGPT:stä ja generatiivisen tekoälyn vallankumouksesta, jonka ChatGPT ainakin hypessä aloitti. Mutta, mutta mitä ajatuksia itselle herättää tämä tekoälyn uusi, uusi niin aalto, joka nyt on, nyt
1: on tuota, tullut? Kyllä se tulee mulle sitä tosi voimakkaasti, niin kuin, niin kuin laajasti tätä toimintakenttää, että niin alkajaisesti tuntuu, että se on niin eri toteen niin tietyn sortit, niin analyysityö, niin kuin, tämä, niin datan keruu ja sen niin esittäminen niin tulee muuttuu merkittävästi ja tietynlainen niin markkinaanalyysi ja muut tällaiset, niin kuin, jotka perustuu paljon saatavalla olevaan julkiseen tietoon ja sen niin raportoimiseen eri formaatissa. Sen lisäksi niin sairaalapuolella ja niin lääketieteellisellä niin se tulee tosi mielenkiintoista, kun ja jos se lait, niin kun ratkaisut pääsee tuohon kaikkein tieteelliseen kirjallisuuteen sisään. Ja kehittyy siihen, että ne voi antaa niin kun tällaisia niin kun edukaationaalisia tai niin kun hyvin asiantuntevia vastauksia niin kun ihmisille. Että käytännössähän se voi olla, että ne pystyy sitten tulevaisuudessa antaa jo niin kun hyvin korkeatasoisia lääketieteellisiä neuvoja ihmisillä. Ja mikä sitten chat-GPT-vastuu tällaisista neuvoista tulee olemaan, niin se jää nähtäväksi, mutta kyse on erittäin voimakas työkalu. Hmm.
0: Voisi kuvitella, että tuossa visiossa, missä teidän laite vuorovaikuttaa käyttäjän kanssa, niin se voi hyvin olla osa sitä käyttöliittymää ja kokemusta
1: Joo, varsinkin jos saadaan se, niin kuin meillä on tavoite tehdä tällainen niin customer facing appi. Ja jos saadaan niin kuin se tulee riittävän niin kuin tasokkaaksi, niin sit, siltä voi kysyä vaikka, että minulla oli tällainen ongelma tai tällainen ongelma, tai että minun arvoni ovat kehittyneet näin tällä käytöllä, niin mitä se niin kuin, tarkoittaa? Tai että se osaa sitten antaa tiettyjä niin kuin ehkä valistuneimpia neuvoja. Ja se, missä se tulee olla tosi mielenkiintoinen, on tämä niin diettien vaikutus. Ja tällaiset, niin kun niin puhutaan niin ehkä, että sanoo aika hyvin, että yleensä niin potilas on niin paras niin selvittämään, että mitä heitä itteensä vaivaa. Että jolla on joku ongelma ja sitten ihmetellään, mikä tämä on. sitten se ruvennut miettimään, että mä tein sitä ja tätä. Hei, mä rupesinkin tekemään tämän eri lailla ja näin tapahtui yhtäkkiä huomaa, että okei, että sillä onkin vähän joku allergia tai joku herkkyys jollekin ja siitä aiheutuu vaikka se ihottuma. Ja lääkäri, kun se katsoo siellä klinikaa sitä, että no tuossa on ihottuma, että se voi johtua noin sadasta eri syystä. Ja potilas niin itse tekee sen niin kuin sen työn, että se ymmärtää, että hei miksi mulle kävi näin. Ja ihmiset on yllättävän hyvin tekemään sitä. Ja Mä veikkaan, että tällaisessa se chat GPT voisi olla niinku tosi hyvä, että jos tällaisiin niinku asioihin pompottaa, että okei, että okay, et kirjoittaa, että on tullut ihottumaan. Okei, okay, ootko muuttanut jotakin? Ja sitten kirjoittelee, että olen ruvennut tekemään tätä ja tätä eri lailla, niin sitten se, se, niinku se keskustelu voi niinku avata paljon. Ja tällaiseen keskusteluun välttämättä niinku, ei, nyt eikä tulevaisuudessa ainakaan lääkäriresurssia.
2: Hmm. Kyllä, juuri, juuri näin. Ja, ja tuossa tullaan siihen, että tämän takiahan nämä, kun tämä chat perustuu näihin laajoihin kielimalleihin, tai sitten käytetään myöskin tämmöistä foundational model, perustavanlaatuiset mallit, koska sinnehän tulee myöskin kuvaa ja muuta. Että tuota, sehän voi tulevaisuudessa periaatteessa vaikka ottaa kuvan, tai laite voi ottaa kuvan kotona vaikka tuota, niin hampaista, ja se, se, sen jälkeen niin tämä... Tekoäly voi kysellä sulta, että se näyttää vähän tuota olevan tuommoista, tai se data menee sinne ja se voi siltä pohjalta kysellä. Eli tässä näitä mahdollisuuksia on niin tosi paljon, joka vaan korostaa sitä, että meidänkin pitää täällä Suomessa niin panostaa näihin, näihin tekoälyyn, eikä vaan odotella, mitä maailmalla tapahtuu.
1: Toi on oikeastaan niin aspekti, jota mä en ole edes niin lähtenyt hirveästi miettimään, että niin kuin ehkä se on. Niin kuin kuten missä tahansa startupissa ja bisneksissä, niin on jo joutuvuutta vähän niin step-by-step-lähestymisen. Että tehdään yksi asia sitten toinen asia. Sitten niin kuin kolmas asia on sitten jo niin vähän, voi tulla pian, mutta se on niin kuin aina fokus, on niin kuin, että tehdään niin kuin askel kerrallaan. Niin se on ihan totta, että jos näin niin kuin viimeisen AI-kuvan LinkedInissä, jossa niin kuin kone näki rintasyövän kehittymisen kolme vuotta ennakkoon jostain niin kuin ihan pieni joku, täplä, jota ihmissilmä ei ikinä näkisi, että tässä on joku riski. Se oli merkannut se kolmen vuoden päästä huomattu, että hei, tähän tuli se niin alkava kasvain tai kasvain ja löydettiin se. Niin se on ihan totta, että jos meillä on oikein mallinen niin kuin kuvantaminen ja se voi to- mahdollisesti tehdä ihan kännykän kameralla, niin hampaista pystyy niin varmasti ottaa niin tosi laadukkaan niin analyysin, jos pystytään niin tehdä se kuva-analyysi oikein, ja sitten siellä pystytään niin tekoälyllä niin niin riittävä määrä määräkuvia. Niin, ja niitä kuvia on ihmisten hampaista aika helppo sit kyllä saada, että jokainen pystyy ottaa kuva hampaista ja lähettää sinne, ja, ja sitten seurataan sitä riittävän pitkään, niin sitten meillä on niin erittäin hyvä pankki kasassa. Jussi
2: Nimenomaan.
1: Tota... Yksähän voi olla, jos vielä voi keskeyttää, on se niin raja että miten niin ienrajaa käyttäytyy tuossa etuhampaissa, niin se jo kuvastaa niin hyvin siinä, että miten, se, niin kuin, miten aktiivinen tauti on. Koska jos se on niin kuin krooninen tulehdustila, niin se rupeaa laskemaan.
2: Eli jos otat hymyilevän selfin joka päivä, niin tuota, siitä voidaan analysoida sun terveys. Joo,
1: chat keep, tai ai mittaa se hampaa kärjestä siihen ikeneen ja kattelee sit pikseleissä, että Mitä? Mitä? Vertaa, vertaa pään kokoa ja toteaa, että no niin, nyt, nyt rupeaa niinku, joko pää on kasvanut tai sitten iän on vetäytynyt.
2: Ja kyllä. Hei, me aloitettiin sillä, että sä kuvasit tota, sun tota, lähtöä sillä, että tutkijat ja Yrittäjät on aika samanlaisia. Nyt olette niin ollut jo jonkun aikaa täällä yrittäjämatkalla tutkijan lisäksi, niin miten sä summaisit sun oppeja nyt niistä asioista, mistä me ollaan tänään keskusteltu? Että, että, mitä on jäänyt matkalla mieleen, jota voisi jakaa muillekin, että teen näin tai älä tee noin?
1: Ehkä se siis yksi keskeinen on se, joka on tärkeä muistaa, on se minimal viable product. Se on sellainen, mikä täytyy olla aina, aina mielessä. Ja ehkä just tämä tutkijanakin se, että ei välttämättä, jos on ajatus jostakin asiasta X, niin ei, se, että ei kannata heti ehkä tehdä sitä kaikkein isoita ja että koetta. Tekee ne, ne millä pystyy testaamaan, että toimiko tämä asia ollenkaan niin kuin mä oon ajatellut. Ja sitten sama aikaa, että kaikki aset eivät välttämättä toimi heti, vaan sitä joutuu niin etsiä sitä kulmaa tutkijan ehkä niin koeasetelmaa, että no miten mä nyt saan sen kokea onnistumaan, että mä saan niin mitattua tämän jutun, mitä mä yritän yritänyt etsiä, tai onko tämä mun hypoteesi oikein. Ja sama pätee myös kyllä niin tällaisen liiketoimintaa, että, että jos miettii vaikka sitä implanttibisnestä, niin Kyllä se on ollut meillä niin kuin mielessä pitemmän aikaa, mutta se on niin kuin vaatinut, että eka on pitänyt saada enemmän dataa ymmärtää paremmin, miten se toimii. Ja sitten saada ne niin kuin kriittiset pelaajat pöytään, löytää, että mikä se kulma on millä me lähestytään tätä. Sama se on ollut sitten, kun ollaan niin kuin menty sinne, 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 kun me tehtiin tämä tuote vaikka alkuun. Niin se eka ajatus oli, että ehkä sitä reikintymistä. Mutta se synny ehkäisyn... Niin Tieteellinen näyttäminen on aika pitkä prosessi, kun reijan muodostumis voi mennä kaksi, parikin vuotta. Ja sitten samaan aikaan me huomattiin, tai niin tehtiin ne tutkimukset ja huomattiin, että tämä myös auttaa niin hoitaa tämä ientulehdusta, joka taas on niin paranee paljon nopeammin. Ja sitten niin kuin, jolloin niin ensimmäiset kliiniset tutkimukset tehtiin nimenomaan tänne ientulehdukseen. Ja sitten, että se on niin se. Että täytyy niin pystyä löytämään ne, varsinkin jos tehdään jotain täysin uutta. Että se on ehkä, jos menee sitten tekemään startupia, jollakin olemassa olevaan bisnekseen, jossa on niin selkeät kuvat, että miten se toimii. Ja sitten niin kuin, mutta ainakin tällaisessa niin kuin, vähän, jos tekee jotain uutta platformia tai jotain, niin se pitää löytää se kulma, millä se niin soveltuu siihen olemassa olevaan, olematta niin liian niin uusi.
0: No. Minusta niin inspiroivaa monta kertaa jo halusin tämän keskustelun aikana sanoa sitä, että tämä on upeaa, että meillä on ollut tosi korkea ja lennokasta ajattelu, että mitä te olette viiden vuoden päästä tai miten kaikki uusimmat teknologiat lopulta mahdollistaa sen, mutta se menestys tähän saakka tulee sitten tosi vahvasta koresta, että on se tosi nerokas tuote, on se tuota valolla aktivoituva antibakteerinen aine, ja sen tosi nerokas käyttötarkoitus hampaissa, mikä sekin oli jo loistava innovaatio. Ja sitten te teitte sen tuotteen. Ja sitten tämä niinku, todella vahva ydin mahdollistaa kaikki nämä seuraavat askeleet. Mutta mikä tässä on inspiroivintaan, on se samanaikainen korkealentoinen visiointi ja todella vahva fokus siihen keihään kärki-tuotteeseen.
2: Kiitos, Sakari, tosi inspiroiva keskustelu. Mitä sä ehkä vielä, Timo, mitä muita ajatuksia, jos miettii, kun rakennetaan? Me keskusteltiin fokuksesta tuota, niin siitä, miten rakentaa sieltä kohti sitä visiota. Ja sä usein puhut siitä, että et, et luo se visio, mutta, mutta sitten lähde. Ja kun sinne voi olla monia polkuja, miten mennään, niin tuota, sitten, että mitä polkuja valitset, niin kumminkin pitää ottaa se ensimmäinen valinta ja sitten tehdä se, mitä Sakari tuossa hyvin kuvasti, Mulle ja ainakin se mieleen tästä keskustelusta.
0: Joo. lisäksi toi, ehkä se on Sakarin kyky ajatella neitä ekosysteemejä, kokonaisuuksia eri toimijoiden näkökulmasta, niin se innosti minua paljon, että monesti ihmiset puhuu pelkästään siitä oman tuotteen tai oman yrityksen näkökulmasta, mutta se toi tosi hyvin sen, ne eri osat sitä hoitokokonaisuutta ja sitä laajempaa toimijajoukkoa siinä ympärillä ja pelasit vähän niin kuin päässä sitä, ekosysteemipeliä. Se on sellaista ekosysteemi- tai strategiointia, mikä on varmasti yrityksille hyvä ja ehkä myös muuten koko terveydenhuoltosektorinkin toiminnan kannalta niin hyvä, mitä enemmän sellaista ajattelua on.
2: Joo, kyllä. trikkiä, Kyllä meidän pitää saada niin tämä data liikkuun eri toimijoiden välillä kunnioittain kumminkin sitä yksityisyyttä, mistä hyvin kuvasit myöskin, kun on Iso kiusaus monella toimijoilla, ruveta niin kuin, kyselemään kaikenlaista dataa, joka on tietyllä tavalla kumminkin sen palvelun kannalta epärelevanttia ja miten siitä päästä eroon, että tekee vaan sen, missä on paras ja sitten toisaalta kytkeytyy siihen laajempaan ekosysteemiin. Tätä ajattelua lisää, niin ehkä, ehkä pääsemme tässä sotessakin eteenpäin. Toivotaan, että vaalien jälkeisen hallituksella on viisautta edistää näitäkin asioita. Mutta kiitos Sakari, tästä oli erittäin mukava keskustella.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta, että tuu mielellä toistakin. Kiitos, oli tosi mahtavaa.